0: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1 <ríe> Un podcast de El Universal Espectáculos Yo soy Araceli García Y hoy me acompaña Deyanira Castillo A quien ya la han escuchado en otro podcast de El Universal Que es Oyendo Letras Hola Deyanira Hola, ¿cómo estás? <ríe> Muy bienito <¿y> Con <ríe> gripa,
1: pero aquí estamos
0: Sí, hoy tenemos un, una edición especial Porque <ríe> las dos tenemos gripa
1: <ríe> Aquí estamos con muchos pañuelos
0: Pastillas Exacto, aquí traemos el Ibuprof no, este... El agüita. El, la paletita de don, miel. Ajá. Los chochitos. Que combina mucho como que con el clima, porque justo en el momento en que grabamos este podcast, está lloviendo en la Ciudad de México, eh, todo... Hace mucho frío también.
1: Quiero estar ahorita con
0: muchas cobijas encima. Quisiéramos estar con cobijas encima, viendo series, viendo películas, y precisamente hoy vamos a platicarles sobre estas grandes películas con las que estamos cerrando el año. Ya justo este episodio ya sale... El el primer día de diciembre ya se nos acabó el año. Ya estamos a nada. Oh, sí. Y prácticamente llevamos todo este año acompañándonos a ustedes. <risa> Esperemos que nos hayan escuchado desde el principio. Y si no, Rico. Si recuer... acaban
1: de llegar, muchas gracias por. <risa> sí, si no, que. que
0: Pueden regresar los a, a los
1: episodios y Exacto. vean qué películas estrenaron. Exacto. digan su favorita. Ya en
0: las próximas semanas este, platicaremos también sobre lo mejor y lo peor del año. Hubo grandes películas también. este, Algunas no les fue también, también como quisiéramos. Sobre todo, por ejemplo, en en el cine de superhéroes, hubo algunos hubo muchas... ahí como churros, Controversias. <ríe> controversias. Tuvimos la huelga de actores. La de escritores que, también. De escritores también, que ya terminó el mes pasado. Precisamente por eso ya en, para estos últimos títulos,
1: estamos... pues justo están
0: saliendo los actores a hablar, ¿no? Ya uh -huh. tenemos de nueva cuenta eventos con la presencia de los, de los actores. Antes nada más podían hablar de repente este, los productores, ¿no? Sí. En uno de estos títulos. Ah, bueno, primero vamos a abordar una gran película <ríe> que, que aquí Bella es. Es fan de esta historia que es la nueva este,
1: cinta de, del universo de los Juegos los del, del hambre. hambre. Balada de pájaros y serpientes. Y es que marcó a toda una generación <ríe> que es la mía. Y fue muy buena. O sea, creo que logró cumplir el cometido de explicarnos parte de los juegos y cómo fue que Snow, que es nuestro protagonista en esta cinta, logra llegar al poder. Cómo es que su personaje empieza a convertirse en una, en una persona demasiado ambiciosa. Y más que nada porque también conocemos aquí a la protagonista... Bueno, la primera vencedora del Distrito 12, que era es el de Katniss, que Ajá. conocemos posteriormente, pero es curioso ver cómo se va desenvolviendo todo esto porque también se hacen varios cameos de algunos personajes que van a aparecer después en la... En la trilogía original Que fíjate que No sé por qué Como que no me Ha llamado la
0: atención Esta película Justo este fin de semana Puse la primera De los Juegos del Hambre Tenía mucho que no la veía Y, y me gustó O sea, creo que sí Es una buena adaptación Sí Sí pude leer He leído solamente Esos tres libros Digamos, no he leído sí. esta Que es como la precuela. precuela Ajá eh, Pero creo que sí fue Una muy buena adaptación Y no sé por qué esta Como que no me ha llamado Pues uno se encariñó Con a lo mejor Los con actores los ¿no? Con Con este, Jennifer Lawrence
1: George Lawrence, o cómo se pronuncia yo ah, eh, él, ¿él? Él, él, este, pero yo creo que aquí en primera no se dio como tanta difusión uh -huh. artista y todo pero como que no todos estaban como eh, tan en el hype cuando se publicó la precuela muchos estaban como que ay eso es una gastadera de dinero uh -huh. Susan Collins quiere monetizar cosas así no muchos decidieron no ver la película ni leer el libro pero pues sí los que la han visto y, y obviamente también leyeron el libro. Dicen que está muy bien adaptada y que, de hecho, a algunos les ha gustado más la película que el libro. Ok. Pues en el, en el libro sí había como que ciertas partes como que en prosa que sí se prestaban más como a forma de, de música y así. Y esto fue lo que digamos destacó más en la precuela. Que esta película está protagonizada por Rachel Segler, que
0: creo que es esta muchacha que dices, ¿no? La que gana... si ¿sí será ella o no sí. será ella? Sí, ¿sí es ella? Es Ay, es ella. Ah, ya ah, spoileamos! Si no la han visto, una disculpita. No. Que, que Justo ella, a ella la vimos en Shazam, Ajá. recientemente. Y próximamente y, en Blancanieves. Blancanieves, que también ha sido como muy controversial esta... esta sí, por algunas opiniones
1: que ha dado, sí, es como que... Sí, como está que en este mira entre
0: el amor y el odio, sí, ¿no? Sí. Y, y eh,
1: Tom Bleed interpreta al presidente Snow. Snow. Bueno, Corio. al futuro presidente sí, Snow. Debo decir que esta, este libro fue... Tanto el libro como la película sí fue donde quedé de... Yo dije que no me iban a gustar los villanos ¿Y qué pasó aquí?
0: Pero siempre lo logran Bien hecho ahí Pues esta película ya está en salas de cine Y otra película que también ya se estrenó Que pueden ir a ver es Napoleón, que es la, el más reciente título De Ridley Scott uh -huh. Que pues obviamente es un drama histórico Que yo no he tenido la oportunidad de ver Pero nuestro corresponsal Mario Sekeli, nuestro corresponsal en Los Ángeles Ya vio la película Y nos va a contar un poquito, pues para que se animen a, a, verla. a verla Les dejamos este audio
2: Hola Araceli, pues sí, ahora llegó el momento de platicar de Napoleón un, un personaje, pues como le dicen aquí en Estados Unidos, más grande que la vida misma. La película eh, la, la dirige Ridley Scott, como ya sabemos, que trae toda su pues su mirada espectacular eh, de ser cine épico. Creo que los mejores momentos de la cinta radican precisamente en el, la presentación de las estrategias y las batallas que pues tanto hemos leído y escuchado, que culminan con esta famosa batalla de Waterloo, pasando por obviamente la invasión a Rusia ahí es donde hay, encontramos al, al Napoleón que hemos escuchado y leído el ingenio, el carisma pues su, su, su osadía de desafiar a cualquier líder de llegar hasta Egipto y demás, todo eso está ahí en la pantalla, la, pero el corazón el de la película eh, lo que explora este guión de David Scarpa eh, junto con Ridley Scott como director y que tiene a Joaquín Phoenix haciéndola de Napoleón pues es precisamente la historia que pasa tras la puerta cerrada del palacio hacia otra la puerta de, de la alcoba donde Napoleón y Josefina que es uno de los amores más comentados también a lo largo de la historia interpretada aquí por Vanessa Kirby pues ahí es donde nos intriga cómo este hombre que tenía el mundo en la mano pues eh, tenía estos eh, pues apasionamiento con su amada Josefina pero también sus su diferencias, sus distancias su manera torpe que aquí es como la pone Ridley Scott de tratar a las mujeres, su instinto pues hay que decirlo más animalesco en su manera de, de relacionarse románticamente con, con su esposa y luego ya las consecuencias cuando el mundo de la política entra a esta alcoba y que llega un momento climático en donde ellos pues tienen que decidir si están juntos o no y lo que le puede costar al imperio y a Francia si ellos continúan juntos creo que ese es, ese es el momento de la película que te conmueve más hay un grupo de escenas que, que creo que logra muy bien Ridley Scott junto con Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby demostrarnos esa atención y ese prácticamente amor que se vuelve amor imposible y eso hace que la película pues llegue a una luz positiva, pero por otro lado, la película en general radica más como en tanto ilustrar los eventos históricos del libro, estos 157 minutos de repente como que no se atreve el guión y, y los realizadores a profundizar un poquito el que hubiera sido una personalidad como, como la de Napoleón. La película creo que al final no sale diciendo qué fantástico era como estratega, ay, qué bien o qué lástima lo, la historia con Josefina, pero hasta ahí no hay más. Eh, Joaquín Phoenix es... Se entrega completamente al personaje en una versión que pues construye Scarpa y Ridley Scott, que algunos historiadores han dicho que no se acerca mucho a lo que ellos creen que era la personalidad carismática de Napoleón. Pero bueno, pues en estos agridulces y en esta parte, pues sí, animalesca que siempre trae Joaquín Phoenix a sus papeles, casi como de matón, de, también como de la mafia, pues ahí está el personaje que está en la pantalla que nos ofrecen napoleón y bueno pues la recomendación como siempre es vean en la pantalla más grande es espectacular la fotografía y es una experiencia épica de 157 minutos por lo demás de la historia bueno pues ya aquí apuntamos lo que creo que se queda un poco corto un abrazo
0: bueno, pues ya escucharon a Mario, ya, ya ustedes sabrán si se animan o si no se animan. También es probable que no sea como para todo público, ¿no? Como, digo, tenemos a Joaquín Phoenix, que pues también es un actor reconocido, tal vez las generaciones más este, jóvenes lo recuerden por, por Joker. el Joker. He, he oído críticas como que en ambos lados, ¿no? Tanto uh -huh. los que dicen que, que es una gran película, como oh, los que no, no les encantó buena. tanto, los que creen que a lo mejor va a ser otra nominación para mejor actor de Joaquín Phoenix, y los que no le apuestan a tanto, pues ya veremos cómo le va con esta. También es Joaquín Phoenix, sí tiene una gran actuación. Y pues es un filme de Ridley Scott que también ya es como garantía ¿No? Uh -huh. que, que creo que a veces eso, eso también es difícil, ¿no? Porque tienes nombres como tan fuertes que me imagino que de pronto es así de ay, nos enfrentamos a una nueva película. Y si no le gusta a la gente. Si no cumple <risas> las expectativas. Porque, pues, tan solo eh, Ridley Scott tiene títulos como. Eh, Alien, Blade Runner, del y Luis, o sea, tiene el ¿Tiene gl varios. Gladiador también, ah. que, que incluso fue ganadora del Oscar, entonces Sí, tiene peso fuerte. Tiene, Ajá, esperemos que... Ya veremos nosotros la película y tal vez le contemos, les contemos qué nos pareció Si ustedes ya la vieron, ahí déjenos el comentario y ya también ya les dejó Mario su opinión para ver si se animan a denos, verla Si ya la vieron, denos un motivo para verla ah. <risa> y bueno, esas son películas que ya ahorita tenemos en cartelera Bueno, de hecho, este fin de semana en el que están saliendo este podcast, llega nuevos títulos, llega en cuanto al cine nacional, llega papá o mamá
1: Ah, sí, okay. he visto el trailer, que es como literal una separación de un matrimonio, pero están viendo con quién, quién se queda con los hijos Creo que, creo que más bien no
0: quiere, quieren, que el otro se quede con los hijos, ajá, ¿no? Es, es pero, así de quién no se queda con los ¿quién hijos. Quién no se queda con los hijos, porque sí es como que se están echando el
1: tú ajá, quédate con los niños, ¿no? Tú con ellos. Ajá. justo
0: está protagonizada por Mauricio Ockman y Silvia Navarro. Navarro. En un género un tanto contrastante, está Viernes Negro, dirigida por Ellie Roth. Esta es, eh, estado y pues habla sobre un asesino ¿no? que, que aterroriza ahí a, a la ciudad en está ambientada como en esta celebración de la, del día de acción de gracias. Okay. Y a mí ya me la turbo spoilearon. Porque eh, y suena suena, interesante, yo ya sé quién es el asesino, amigos, ¡Ah! pero no se los voy a contar no. para que ustedes vayan a verlos. Está padre tener de repente este estos títulos de terror, a lo mejor en una temporada que no es como tal como de Halloween, ¿no? Sí.
1: Pero fíjate que hasta eso yo sí he tenido problema con este tipo de género, bueno, con el género después de Halloween, mm. porque es He visto algunas películas que abarcan una trama precisamente en alguna festividad. Y, o sea, sí tienen... Una buena premisa, pero no la desarrollan también. Pero esta sí me llama la atención verla. Se ve interesante y ¿Sí? me
0: gusta que mezclen como que así de
1: la Navidad. O bueno, ya estas épocas así como
0: de Navideña, De celebración. De familia, más, pero hay un asesino suelto. Y otra película que también, bueno, esta llega el 7 de diciembre, que también es de terror: es No lo abras, de Vishal Dutta. Espero haber pronunciado bien su nombre. <ríe> es un eh, director que tiene raíces hindús, y justo su su película es su primer largometraje es reconocido pero más por cortometrajes okay. eh, y esta película sigue a una adolescente que es hindú americana que justo por eso mismo como que lidia con estas dos partes El choque ¿no? cultural Así, exacto de ok sus papás son hindús pero pues pero ella ya están creció en Estados Unidos en que es como un poco también lo que le pasó al cineasta no dice que no sí. es como biográfica pero de cierta forma como que está destacando cierta... ciertos rasgos que viví en su vida exacto y, y pues pues, básicamente así sin que les spoilemos mucho, eh, pues sí, se, se por alguna situación <risa> okay. se desata una fuerza demoníaca que ahí va va a ponerlos a todos en jaque, no les quiero contar mucho, porque de hecho, yo vi esta película en la mañana porque nos tocó platicar con el director. Ok. Y luego me metí a la página de Cinépolis a leer la reseña. La reseña te cuenta todo. No sé, te cuenta así de ah, y se muere tal y tal. Y yo, ¿qué onda? Eso no es una reseña. Entonces, no leo la
1: reseña. Bueno, es que la reseña se puede incluir spoilers. No, era la
0: sinopsis, más bien. Sí,
1: Entonces, como
0: si quieres lean nada más como el primer parrafito El primer renglón eh, Esta va a estar en cartelera el 7 de diciembre Y bueno, retomando Este fin de semana también ya pueden ver Digimon Adventure, para los que sean fans de, pues de Digimon Que también y es anime. de los clásicos sí. este, de, de anime Y también la cinta mexicana Totem Y para el 7 de diciembre okay. Creo que el, el Estreno más fuerte es Wonka ah. Con Timothy Chalamet, <risa> protagonizada por Timothy Chalamet. Así es que. Pues, es. Creo que es un personaje que todos ubicamos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ya sea. Este, por el libro de Charlie, La fábrica de chocolates, las películas donde estuvo Johnny Depp Ajá. y la primer este, adaptación que se hizo, que creo que fue Yo, de los
0: años 70s. Fue de justo 1972 Mira. en México. Que fue protagonizada por Jim. ¿Wilder, Wilder? Si ¿sí son más jóvenes. Si ¿Sí estuvieron Entonces, sí, en los inicios sí, de Facebook. Eh, si no ubican el nombre, seguro, justo como dice Deyanira Es <risa> Un lo, meme. Es un meme clásico, su, su foto en este personaje de, sí, sí, sí. de Willy Wonka. Que justo esta semana fue la Premier en Londres. Como les decíamos, ya gracias a que ya terminó la huelga, ya llegaron a un acuerdo. Este el sindicato de actores, pues ya hay. Está viendo mucha promoción de filmes y Willy Wonka. Ya tuvo su premier estuvieron ahí todos los actores. Estuvo Timothy Chamal, la <risa> Y me sorprende, estuve viendo algunas reseñas. Todavía no hemos podido verla. Ya en unos días va a estar en cartelera. Pero la verdad es que cuando yo vi el tráiler, no me convenció. No, como que no me llamó ¿Cómo crees, mucho. ¿Cómo Bueno, ahorita me cuentas tu expectativa. <risa> a mí no me encantó y se me hizo padre leer las reseñas y que la crítica la está amando. Sí. O sea, sí recomiendan que vayan a verla. Sí, es que a mí
1: se me hace interesante porque, bueno, la última adaptación que se tuvo fue la de Charlie la fábrica de chocolates, que fue protagonizada por Johnny Depp. Pues fue como que la más aceptada, donde pues te muestran el cómo es Willy Wonka y cómo creó su imperio de los dulces, pero conocer ahora la historia que hubo previo de nuestro personaje antes de convertirse en lo que, en lo que era en esta primera película, creo que sí llama bastante la atención. Y aparte, pues, Timothy Chalamet sí... O sea, a mí me gusta como actor su trabajo. Sí. Creo que el último trabajo donde lo vi fue en el de Mujercitas. Mm. O sea, es donde yo me quedé de no. Sí, gran película <risa> sí, también. Sí, demasiado. Es de la directora de Barbie,
0: ¿no? Greta Gerwig. Ah, ¿Grewin? No, ajá, ajá, exacto. <risa> de ella. Sí, y es que la verdad a mí... Como les digo al principio, como que sí dije, ¡ay, no! Al Willy Wonka de Johnny Depp.
1: Ay, sí. Pero también. la
0: verdad es que es una película, la de Charlie, la fábrica de chocolate, que ya tiene más de 15 años. Sí. O sea, ya es del, dos, según veo, es del 2005. Entonces, sí, ya también, tiene. digo, está padre como contar otra historia, ¿no? Como dices, ¿de dónde viene este personaje, no? ¿Cómo Ajá. era
1: antes de que tuviera su fábrica de chocolate? Sí, porque en la primera película veíamos ciertas escenas donde nos como mostraba sea, el trauma ya... que tenía con la relación con su padre. Mm. Y ya en eso vamos a ver cómo, cómo es que se animó a abrir este imperio. Y también en esta película ha habido de pronto este
0: polémica, ¿no? Porque mm. por el personaje que hace Hugh Grant, que sí. es estos... Este, es que no, no, no sé qué sean como no son duendes o sí como un palumpas. Un palumpas. Ah, claro. ¿Qué onda? <risa> Cancelada Tacho por no ahí? saberse el nombre. <risa> sí, los unpalumpas, cierto. Sí. Que anteriormente no tengo el nombre del actor que los interpretaba, sí. era Deep Roy. Ah, sí. Que es dice que es un actor doble de riesgo británico de ascendencia india. Sí, como que cuando salió el personaje de bueno, cuando, cuando salió el tráiler y, y ya, o las primeras imágenes, ¿no? Ya vimos que Hugh Grant iba a ser los Oompa Loompas. Había de pronto como que esa crítica porque este actor, Deep Roy, de la película de Charlie y la fábrica de chocolate, es un actor que tiene una baja estatura. Sí. Entonces, es como una característica del Lumpalumpa. Y en esta nueva película, más bien es como... Está hecho esto de forma digital, sí.
1: De hecho, pues sí. En la primera película creo que sí hubo un momento, corrígeme si estoy mal, donde el actor dijo yo yo no puedo. Es que son demasiados, ah, mira, son demasiadas animaciones. Y creo que sí hubo un momento, no recuerdo bien, no es, no recuerdo completamente si estoy en lo cierto, pero que sí. Tomaron esa iniciativa de empezar a digitalizar al, mm. al actor Porque si sí era demasiado el trabajo que estaba haciendo Pues era fácil, milumpalumpas mm. los que tenían que, que hacer Que se rifa la neta en sí. esa película
0: ah, mm. <risa> Gran no, película no. <risa> <risa> Pues de hecho estaba viendo que Creo que en Cinépolis va a haber funciones de la Ay ah, no sí. creo que de la de los 70 ¿no? O sí, de... de la
1: de los 70 y también la Ya está creo que la preventa para la de Wonka La de Wonka y la de Charlie y la fábrica de chocolate, pueden verla en HBO o en Prime Video. Ah, ahí
0: está la recomendación.
1: <risa> y la opción de sí. dónde verla.
0: Y que también Mario ya vio esta película. Entonces nos mandó su apreciación para que igual este vean si se animan a verla. Entonces, les dejamos este audio.
2: ¿Qué tal, la querida Araceli? ¿Cómo estás? Pues sí, mira, hablar de Wonka, como ahorita lo han estado comentando, pues tiene que ver con la tercera versión de este personaje que salió en 1964 eh, bajo la pluma de, del gran eh, Roald Dahl. Y, pero a diferencia de la película que hizo Jim Wilder, incluso después de la que hizo en el año 2000, eh, Johnny Depp en, en Wonka, que es una precuela... Eh, pues nos vamos a topar con un chico, digamos, siguiendo su sueño, que es Willy, que llega a la ciudad de Londres y quiere poner su chocolatera y se enfrenta a los empresarios, a tres empresarios en particular que también hacen chocolates. Y aquí es donde la película tiene su primer lado como pues, un poco bizarro, curioso, porque en realidad la manera en que hablan del chocolate estos empresarios, incluso al policía que encomiendan que tiene que detener a, a Willy porque trae un chocolate más fantástico, digamos, en todos los sentidos de la palabra, con magia y con sabor, eh, se refiere más como un universo de la mafia, digamos, como nos estamos acostumbrados a acercarnos sobre todo a la mafia de Nueva York. Y, y aquí es donde la metáfora del chocolate y del tener un sueño, pues también se mezcla con la avaricia de los empresarios, capitalistas, y se deja al lado un poco el concepto de del boleto de oro no del Golden Ticket que tuvieran las otras dos películas, la de Johnny Depp y Jim Wilder, sino aquí más bien es un grupo de empresarios adultos que están deteniendo el sueño de un jovencito la película tiene canciones tiene coreografías muy espectaculares hay que decir, eh, Paul King que ya nos dio dos películas maravillosas del cine familiar como Spaddington, sobre todo la segunda es considerada las mejores películas de este siglo a nivel de cine para niños y de cuento de Tipo de hadas. Bueno, pues aquí nos da una película que sí está más allá, arriba de los estándares de una película familiar, muy a lo que nos tiene acostumbrado también Disney y también coqueteando con lo que el mismo estudio de Warner Brothers ha hecho con Harry Potter, pero no llega a ser entrañable como como una película, digámoslo así, de, de Harry Potter. Creo que el que se lleva la película es Timothy Chalamet, es un genial Willy Wonka. Eh, cada fotograma que sale el, el muchacho eh, en verdad nos damos cuenta como audiencia que estamos ante un, un joven que va a hacer mucha historia en el cine si sigue así, tiene mucho carisma tiene mucha magia, canta, baila y demás, eso eso es lo mejor para mí de la película, pero la historia creo que es como de esas que se te olvidan al paso de las semanas, no 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 tiene como un gran corazón de lo que se trata el resto de la historia, más que seguir los pasos de Trimit de Chalamet y bueno, si hablamos de un aliado en pantalla que él tiene, pues es Hugh Grant The <laughs> Que hace uno de los famosos Upalumpa, que ya lo vimos desde los cortos promocionales, que se llama Lofty. Él también es muy simpático, pero desafortunadamente no aparece mucho en la película. Yo creo que la película hubiera sido más interesante, más mágica, si se hubiera abordado ese mundo de los Upalumpa, de cómo eran ellos antes que llegara Wonka, cómo es con, 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 con Willy, cómo cambian, cómo, o sea, creo que ahí estaba la, la historia. Pero bueno, pues finalmente eh, la, la, los realizadores de, de esta película. De Wonka se van más por el lado de los del corporativo, de, de la obsesión de las empresas por detener a la competencia y demás. O sea, ahí está en la cartelera Wonka, Si sí es cine familiar, si sí merece verse en pantalla grande, pero sí con estos a segundos un poco de la historia. Y bueno, pues bienvenido a otro personaje para Timothée Chalamet que lo sabe hacer muy bien.
0: Pues ahí está eh, la opinión de Mario. Ya ustedes saben si van o no van, ¿Qué les parece. Yo creo que sí nos va a gustar, la verdad.
1: Sí es Y yo estoy hablando por todos sí nos va a gustar Yo digo que sí nos va a gustar No, es que aparte es una película muy familiar mm -hmm. O sea, hasta donde Lo que nos ha mostrado el tráiler Es una película que puedes ver en familia Porque pues a final de cuentas Igual está basada en un libro La historia original Y ya de ahí pues creo que Marcó a muchas, a muchas personas Sí, sí,
0: creo que sí, muchos crecimos como con... Bueno, a ti te... Bueno, no, a las dos nos tocó <ríe> la de Johnny Depp. Yo aquí sintiéndome que nací en los 60 o algo. <ríe> sí, yo también crecí con la de Johnny
1: Depp. Sí, sí porque ya después, hasta que apareció el meme de de esta primer película, fue ah, como que ajá. todos... ¿Y de dónde viene este meme? Ajá, ajá. sí, de hecho
0: yo no, yo no sabía... O sea, yo recuerdo que, que yo... Sí crecí viendo la de Johnny Depp
1: y ya mucho tiempo después supe que había una versión anterior. Sí, pero muchos algo curioso que yo recuerdo con algunos amigos es que cuando vieron esa adaptación, la primera, eh, a muchos no les gustó porque mm. decían es que hay momentos donde sí está un poco rara. Mm, uh -huh. Donde sí se torna rara. Pues
0: es que son... Eran otros tiempos, sí, como no que había tanta la forma de producción. Ah, no, y aparte uh
1: -huh. no había tanta tecnología para uh -huh. hacer la, la postproducción o
0: cosas por el estilo. Y bueno, ya en los últimos días de, de diciembre, otras de las películas, pues como más fuertes que llegan, eh, hay una animada que se llama Patos, okay. que pues tal cual es una historia de unos patos, <risa> y que las voces en español van a ser Alfonso Herrera y Fernanda Castillo. Esta película llega el 14 de, de diciembre. Y el 20 de diciembre llega Aquaman. Es Aquaman y el Reino Perdido. Que creo, pues, es el último, sí, ¿no? El último gran estreno en cuanto a superhéroes. Sí, sí. Que a ver cómo le va, porque creo
1: que también... Creo que el último mes sí estuvo lleno de ciertas controversias por lo de Amber Heard, Jason Momoa. Uh -huh. Entonces, sí...
0: Sí, sí, sí le quitaron escenas por todo este tema, este del juicio, o si así estaba planeado, o que también que Jason Momoa, Momoa la buleaba, ¿no? Este... Sí, tanto él como el director, creo, ah, ¿no? Uh -huh. salieron, salieron varias notas al respecto. Uh -huh. Uh -huh. Y también, eh, no sé, si ustedes son fans de DC Comics, cuéntenos también cuáles son como sus expectativas, porque creo que de pronto como que te, te bajonea un poco ver todos los cambios que ha habido en DC, ¿no? Eh, que, que de pronto... Dices, ok, esta película ya ya es como... No tiene nada que ver con lo que va a venir después. Eh, o si continúa. Sí. Porque ya ya recastearon este ya recastearon a Superman. Ah. ¿Sí?
1: No, pero de hecho creo que algo curioso. Creo que muchos fans están muy emocionados mm. por esta entrega. Porque creo que aquí es donde se va a ver una escena pues de Jason Momoa ya siendo padre. Mm. Pero las cosas no van a terminar bien por un villano. Y muchos es como que en el cómic dicen que el villano pues se venga de, del personaje de Aquaman, pero este con sus hijos. Entonces, la escena pues es bastante creo que si sí es algo gráfica en el cómic o es un poco pesada y que la vayan a representar en la película, pues sí es como que tiene a los fans como a la expectativa.
0: Sí, pues a ver cómo le va, porque pues este año de DC lo más fuerte fue um, Flash, ¿no? De Flash Sí, sí, donde estaba Israel sí, Miller, ajá, que también estuvo pues controversia
1: por y le el fue actor, mal,
0: creo que en taquilla, o sea, a lo que se esperaba en realidad no fue como,
1: sí, de hecho, un éxito. pues sí le habían puesto mucha, eh, cómo, cómo decirlo, mucha producción o mucha publicidad, publicidades, ¿no? pues sí había elevado bastante las expectativas y, pues, en, en parte lo, la película creo que no fue tan buena y el actor por lo que había hecho previo al estreno, pues hizo que bajara aún más el el, la crítica del público pues ya veremos ya nos cuentan que,
0: que justo estaba acordándome de, de un meme que yo no me había dado cuenta pero los fans de DC se dieron cuenta que en realidad por ejemplo el personaje de Wonder Woman Ajá. que hace Gal Gadot y el de Henry Cavill que es este bueno Superman creo que que nunca compartieron eh, algún diálogo en pantalla ¿Cómo crees? Ajá, o sea, es como curioso porque creo que, o sea, son como... Los de, de los mamá, más papá. fuertes eh, actualmente de DC. Ok. Eh, o bueno, eran. <risa> y, y sí, que nunca compartieron tiempo en pan. No, sí tiempo, pero en un diálogo. Está como raro. Entonces, Ajá. sí, como que de pronto uno ya no sabe para dónde va eh, DC. Luego, después de que llegó James Gunn, ¿no? Todos los cambios que, también. que ha hecho... Ya veremos cómo le va a Aquaman. Y también, pues, a ver si hay futuro, ¿no? Para sí. este personaje o, o con Jason Momoa o... o no me sorprendería algún recast, ¿no? Así como han hecho con... Con otras películas. Yo no era tan fan de Henry Cavill, pero sí me dolió que lo recastearan.
1: Ay, sí. Yo, yo no soy muy fan de las películas, pero así que igual cuando recastean a, a algunos personajes se quedan así, no, o sea... Si llegas a ver la película como que te casas de alguna forma con el personaje Y ya cuando te lo cambian es como de, esto no pasó
0: Que ahorita salieron imágenes de... Ahorita se me fue el nombre del actor que va a ser Superman Ok Este... Pero ya salieron imágenes de... Del de este, como ya en preparación para... Para el personaje, para Superman Legacy Ok Y, y la verdad es que... O sea, muchos le tiraron hate Siempre le tiran hate a ah, ah, no, sí, es que cada nuevo este, actor. Pero, es como que su bienvenida. Ajá. Pero ah, es David Cornswit, creo. Perdónenos la pronunciación. Oye, recuerden que tenemos gripa. <risa> <risa> Ustedes no nos ven, pero me estoy comiendo una paleta de miel. <risa> este, David Corns, Que justo salieron ya imágenes esta semana en donde se ve que ha trabajado mucho este, como la
1: musculatura. Porque pues, nos guste o no, pues es como una característica del personaje. Sí. Sí, es, es como que un requisito en todos ajá. los personajes. Pues, ¿quién estuvo igual en este papel apenas? ¿Bat, ¿Este Robert Pattinson? Ah, eh, no, pero él estuvo Cuando en fue este, Batman. fue Batman. Ajá. ajá, pero, o sea, dentro de esta misma de, categoría Disney, de héroes, pues él igual se estuvo sometiendo bastante a, a procesos para mejorar este el cuerpo que le pedían. Que, también vi críticas a, a Pattinson porque a lo mejor está
0: como más flaquito. Sí. A mí me gustó mucho su Batman.
2: Sí, la la sí película creo
0: que fue, creo que es de mis favoritas. O sea, tanto que hasta los fans decían, también me gustan los murciélagos. Sí, y creo que también va a haber una secuela, ¿no? Creo que no sí. sé, es complicado. Igual, bueno, dicen que de Joker, la de la 2, con Lady Gaga, este también como que está Va por buen camino Ajá. Pero me cuesta trabajo con estas películas que, que la primera fue tan buena Creo que Joker es muy buena y creo que The sí. Batman es muy buena Me cuesta trabajo como ver una secuela es Sí, como, porque oh, te quedas de
1: ¿Qué tal que no, no lo arruinen, por favor? <risa> no la arruinen la, la vas a ver y estás con Expectativas que a veces no se cumplen Esperemos que sí se cumplan, sí Oye, pero también un estreno adaptado en libro eh, se va a estrenar en Estados Unidos el 20 de diciembre, es la de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, que es una historia pues pedida por muchos fans de, esta, de este libro. Más porque toca ciertos temas de la comunidad LGBT y también de alguna forma toca temas que tienen que ver con la filosofía okay. y el universo. Y es una historia que se va desarrollando bastante bonita y que logró crear una comunidad también que mm. espera con ansias esta película. No la conocía, no había escuchado ese título, pero suena sí. interesante. Ok, pues
0: ahí está otra recomendación más filosófica. Sí. Bueno, está padre, ¿no? Como también la representación en, la pa en el libro, pero también en la pantalla. Sí. Creo que ya son como... Las películas, digamos, como más fuertes que llegan al cine en sí. este año. Y también ya rápidamente... Ah. <risa> Vámonos del <risa> eh, nuevo. Bueno, también hay varios títulos en streaming. Por ejemplo, este fin de semana ya está... Ya va a poder... Ya va a poder usted ver... Ah. <risa> ya van a poder ver eh, la nueva serie de Vix que es sobre la vida de Pedro Infante. Ah, sí, sí. Pues yo creo que va a ser interesante, ¿no? Ver cómo cómo la abordan, eh, me llama la atención, de pronto creo que me gustaría que hubiera más como este tipo de, de adaptaciones de personajes como nacionales. Sí. Eh, Hubo una de Pancho Villa este año, de... De Star Plus Ahora tenemos eh, Esta serie De Pedro Infante uh -huh. No sé esta, Estaría También creo que hay un proyecto De María Félix O sea Creo que estaría padre Ver de pronto Más historias este.
1: Corrígeme si estoy mal Pero una de María Félix Iba a ser protagonizada Por Eisa González Salió esa noticia Pero no sé si continúa Ajá como... Es la que yo
0: tengo duda Ajá Porque Siempre es como un tema Eso de los Este De si, si tienen los derechos ¿No? O, si, o que ¿Qué opina la familia? Entonces no sé si continúa Como esa producción Sí, ya no sé Interesante
1: ver a Isa González Sí, porque pues tiene un rato que no la vemos desde películas fuertes Bueno, nacionales Ajá, ah, nacionales de, En
0: historias nacionales Sí, pues esta serie de... Pedro Infante, eh, se llama se llamaba Pedro Infante. Y incluye actores como, bueno, Mario Morán, que él es Pedro Infante. Y también está Ana Claudia Talancón, que ella interpreta a... ¡Ay, ah, que la tuvimos en este podcast, ah, okay. por cierto! Hace Pueden ir a, ver, a escuchar el episodio. <ríe> y bueno, ella interpreta a María Luisa León, pues que es la primera, bueno, fue la primera esposa de Pedro Infante y su viuda oficial. Ok. Interesante. Esta serie ya está en Vix y no sé con qué plataforma empezamos, porque vienen varios títulos. Ah, bueno, yo les cuento de uno que, que, que ya pude ver en adelantado. Okay. Pero cuando ustedes escuchen este podcast ya... Bueno, creo que al día siguiente se estrena. este En Paramount Plus <ríe> llega eh, un documental sobre el álbum Thriller de Michael Jackson. Es Thriller 40, por los 40 años de... De su lanzamiento. Ok. Eh, se puede ver desde este 2 de diciembre. Y pues creo que la figura de Michael Jackson como que el, igual, la amas o la odias, ¿no? Es, mm. pues, es muy criticable por todo este tema de ya saben del abuso. Y creo que te puede gustar o no, pero aún así es innegable el... El talento que tenía. El, y, y lo que aportó a la música. Sí. Y justo este álbum de Thriller, pues es uno como de los más significativos de, de su carrera porque como que marcó un antes y un después tal cual en la música y, y, y en canales como MTV que pues en ese tiempo ahora creo que ya no es tanto de música en ese tiempo si sí era más de música MTV en sus inicios en sus inicios eh, por ejemplo, en este documental te cuentan esa historia de, de que no querían tocar a Michael Jackson. O sí. sea, no querían poner sus, sus videos porque era un artista negro. Ah, y, los temas raciales. Ajá, y decían que... O sea, pues ese no era nuestro, nuestro target, ¿no? Nuestro ajá. target son los blancos, casi, casi. Y, y justo fue con, con Thriller que... Pues vieron, yo creo que el potencial Que tenía <risa> o sea, Al final todo es un negocio, ¿no? Pero sí. pues de cierta forma eso sirvió para que Le abriera las puertas a otros artistas negros De
1: hecho como dato curioso Thriller es el álbum más vendido a nivel mundial pues está padre
0: que, por ejemplo, en el documental, <ríe> así como que hablan de todo lo que sucedió, ¿no? En, en aquellos años, ah, cuando todavía años, tú y yo no existíamos. No estábamos en planes de existir. <ríe> Pero también luego hacen como un brinco hacia el presente, ¿no? Y, y, y como, pues, gracias a plataformas como TikTok, sí. eh, digamos, otras generaciones han conocido la música de Michael Jackson, ¿no? Este Y, y como... De pronto canciones como Billie Jean, ¿no? Son así, tienen así de que millones de reproducciones, este, gracias a estas, a estas plataformas. Y justo esta semana se volvió, igual estuvo como en tendencia tanto Michael Jackson como Bad Bunny. ¿A ¿Okay? Porque justo, justo la revista Forbes, este, nombró a Bad Bunny como el rey del pop. Latino, ¿no? Creo. Pues según yo nada más rey del pop, o sea, como universal, creo ¿Qué pasó ahí? Sí, según yo sí Y, y pues estuvo todo esta, este debate ¿no? en redes de pues de los que lo defienden y de los que dicen no. no, Michael Jackson es el rey del pop ¿Ustedes qué opinan, amigos? Híjole <ríe> Está complicado, o sea, uh -huh. yo creo que no conozco tanto la obra de Bad, Bad Bunny, Bunny como para, sí, para juzgarla pero también yo estaba pensando que chance siento que tendrían que pasar algunos años como para poder decir que sí es como el rey del pop este o sea nuevo siento que, que habría que ver como qué influencia ha tenido o sea porque es que creo que eso es lo que tuvo Michael Jackson que Ajá. influyó eh, a la música al baile a incluso la forma de contar este una historia no a través de un videoclip sí. que antes no se hacía entonces yo no, no digo quién es o quién no es, pero yo me pregunto si Bad Bunny tiene esa influencia actualmente, no sé, eh, tal vez necesitaría pesado. conocerlo
1: más. Sí, es que es un tema bastante controversial, yo no sí. quiero abarcarlo en este episodio porque sí, porque se va partiendo desde varios temas como de... ¿Qué significa el tema, el, este género musical pop? Justamente mm. lo que ha aportado en la en el baile, en la música, eh, las... este ¿cómo se llama? Como estas referencias que toma de algunos países o algunos ritmos. Entonces, sí es un tema bastante complejo y que se debe sí. de analizar con detenimiento. Sí, yo creo que por eso como que luego no está tan padre poner esas
0: etiquetas o no sí. sé. Es que es... No sé, es difícil, ¿no? Es algo de doble decide? filo. Ah. O sea, Ajá.
1: si bien yo no escucho tanto a Bad Bunny, y sí vi una que otra canción, mm. pero no me considero fan. Pero sí es como que algo de doble filo, denominar a alguien como que el mejor o el peor. Pues bueno, este documental ya lo pueden ver. Ah, y no, ya lo van a poder ver. El,
0: a partir del 2 de diciembre en Paramount+. Plus. Yes. Y bueno, otros de los títulos que que llegan, por ejemplo, en Netflix. Creo que eh, de los más fuertes es eh, Berlín, que mm. llega, esto llega hasta el 29 de diciembre, que es pues esta serie derivada de La Casa de Papel. Ah, sí. Eh, no sé si tú pudiste ver esta serie, si te gustó o no te gustó. La Casa de
1: Papel, sí, me, me llamó la atención. Sí tenía como que este rol de, ¿de qué va a pasar? que Porque ambas partes, tanto la buena y la mala, por así decirlo, era como que muchos mucho pensamiento, mucho razonamiento en qué puede pasar, qué puede salir bien, salir mal. En este atraco. Exactamente. <risa> Entonces sí, es bastante bastante llamativa. Pues la verdad, a mí me gustó la primera
0: temporada, pero después ya como que me perdieron. No fui tan fan de, la, de los siguientes episodios de La Casa de Papel. Lo siento, amigos. <risa> sí, Porque de... me pareció que era un poco lo mismo. Sí, pero bueno, en esta historia... Pues tal cual como el título lo dice, vamos a seguir al personaje de Berlín que interpreta Pedro Alonso. Pero es como una suerte de precuela. Eh, vamos mm. a conocer qué es lo que... Cómo fue el que se, se um, cocinó el que es el atraco de la Casa de Papel. Ok. Suena interesante. Sí. Ya igual hubo una premiere en, en Madrid... Eh, en el Universal Espectáculos Estuvo nuestra corresponsal Alejandra Musi Ahí estuvo cubriendo Igual también si quieren este conocer un poco más Pueden entrar ahí a las, al sitio y, y revisar las notitas Este...
1: Y pues llega el 29 de diciembre Ok Oye, pero previo al 29 pero, de diciembre Pero sí, sí pero <risa> yo me fui al final Ya no fuiste a finales de año Ya pasando a otra plataforma que es Disney Plus mm. Para los fans de la mitología griega y también de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, llega esta nueva adaptación donde Rick R. Jordan, que es el escritor de esta saga... Está es que esto te emociona mucho, yo me sé. Me emociona ah. demasiado. <risa> sí, o sea, los juegos del hambre Percy Jackson me marcaron por completo. Y esta es una adaptación bastante esperada por todo el fandom, porque pues sí... Tanto el escritor como la misma productora ha dicho que, pues sí, es bastante fiel al libro. Mm. Y apenas se reveló que, que sí, cada episodio va a tener el título original del libro. Okay. Que estaba en, en, en el libro, entonces... Que es triste? Porque
0: creo que... A las películas no les fue muy bien, ¿no? ¿Es, ¿Hay no. una o varias, no? Son dos, dos películas.
1: solo se lograron hacer dos Sí, como que no, no, no Sí, no, o sea Esto lo digo como opinión personal Esas dos películas se dieron porque Pues estaba Logan Lerman, Alexa Dadario, Como protagonistas en estas en estas cintas Pero la historia sí Fue un completo desastre mm. O sea, no tenía mucho que ver con, con la peli Con los libros originales Incluso el, el escritor dijo, no, no me gustaron, creo que de hecho él ni las vio mm. por el coraje que ¿Es la tenía. ¿Es que,
0: la que me decías que los actores eran como que mucho más grandes que los
1: personajes? Ah, o... sí, en la, en la primera adaptación los personajes eran de 16, 17 años, cuando en realidad tenían como 12 Okay. Sí cambia bastante sí. Cómo, cómo vive en la historia. Sí, demasiado. Y cómo te impacta. De hecho, sí. Pues, ¿qué día dices
0: que llega? El 20 de diciembre. 20 de diciembre. Y dos días después, el 22, llega Warif ¿qué pasaría? Eh, temporada 2. Igual, eh, bueno, se llega a Disney Plus. Y que es igual como sobre el, el universo de Marvel. ¿Qué es? Está padre esta serie, es una serie animada y justo te plantean ese. ¿Qué este, pasaría? Te sí? plantean escenarios de diferentes a lo que vimos en las películas. Sí, creo
1: que series. va a ser muy llamativa porque muchos se planteaban esas preguntas. ¿Y qué hubiera pasado sí Ajá, y si Thanos. Ah, bueno, eso creo ya lo vimos en la anterior. <risa> este.
0: Y nada más, otra, un título que también es como fuerte de Netflix es Rebel Moon, que es de Zack Snyder. Eh, esta película la vamos a ver apenas aquí en el Universal Espectáculos en estos días y justo este, tendremos entrevistas con, con elenco y director, me parece. Entonces, para que estén ahí pendientes de, de qué nos cuenta Zack Snyder sobre esta ópera espacial. Órere. Interesante. Que me parece que en esta... Sale, si no estoy mal, Alfonso Herrera, o sea que ahí van a poder también tener este, sí, sí, justo, tener pues también talento
1: latino en esta, en esta historia. Oye, pues para hacer un mes que ya está a nada de empezar y de terminarse el año, pues se vienen grandes
0: estrenos. Vienen muchos títulos, aquí les nombramos algunos, pero bueno, también está la, la parte 2 de la última temporada de The Crown, que llega el 14 de diciembre. Uh -huh. En Netflix este también está una serie de Cindy la Regia, de esta película mexicana que le fue muy bien. Va a haber una serie que va a salir el 20. Viene la película de Maestro, okay. este con Bradley Cooper, también el 20. En Apple TV Plus también... Eh, hay varios estrenos. Uno que yo destaco es un documental sobre el asesinato de John Lennon, que ocurrió el 8 de diciembre de 1980. Y este documental va a llegar el 6 de diciembre, eh, que es como una investigación este, como exhaustiva sobre sobre lo que pasó, ¿no? Con entrevistas Ajá. con gente que, que fue testigo. Sí, sí, sí. Este, sí, hay muchos títulos. Eh, vi, viene también la segunda temporada de Los Enviados en Paramount Plus que es con Luis Gerardo Méndez y también hay títulos navideños como Santa Mi Amor de Prime Video, tu, La Calle de Navidad, hay bastantes títulos... Y también, también ustedes pueden regresar a los, a clásicos, a los clásicos navideños. Que Ajá, también hay que hacer un especial de Ay, clásicos navideños. Hay muchos. Pues sí, hay bastantes títulos para, para ver si les tocan vacaciones de Navidad. Ahí está la opción, ya sea que se queden en casa o que salgan a, al cine.
1: E incluso mientras vayan haciendo la cena de Navidad.
0: Pueden estar viendo alguna alguna de estas películas. Claro o pueden sí. leer también, ya luego de ella nos puede recomendar algún Creo libro. Que... A ver, tome nota. <risa> yo recuerdo que yo leí, eh, creo, Sin Sajo. Ajá. Eh, no sé sí si fue en Navidad o Año Nuevo. O sea, recuerdo que, así, ajá, ¿sí? que estaban haciendo la cena y yo estaba ahí terminando sí, el libro. No,
1: sí. De hecho, sí hay varios. y Incluso hay una serie que misma, mismo Netflix este, adaptó. Mm. Que es el cuaderno de desafíos de Dashi Lily. Está bien hermosa esa serie, yo la amo. Ok, ahí tienen otra recomendación. Pues sí, ya vean. fueron
0: muchas recomendaciones. Sí, demasiadas. Sí, va a haber mucho para ver en estos días. <risa> <risa> y pues te agradezco mucho de ella que nos, haya nos hayas acompañado hoy que tenemos gripa, que estamos aquí con la fiebre, pero <risa> al pie del cañón. <risa> pero gracias a ti por invitarme. Y bueno, seguimos aquí con las mejores recomendaciones eh, las próximas semanas yo creo que vamos a hablar un poquito sobre lo que hubo este año ¿no? lo uh -huh. mejor lo peor eh, tal vez pronósticos ¿no? para ya la temporada de premios porque ya, ya vienen los igual. Oscar eh, lee este, sí, los Emmy pues hay mucho para platicar por ahí. sí, demasiado <risa> esto fue ¿qué ver 3, 2, 1? Déjenos ahí en los comentarios ustedes qué título les emociona ver o si ya vieron alguno de los que ya están en cartelera, cuál les gustó, cuál no. Y nos escuchamos la próxima semana.
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1...